0: Bienvenue dans le podcast « En route vers Nouvelle Victoire », des épisodes de 8 à 12 minutes pour pouvoir les caser absolument partout. Le thème de ces deux semaines, c'est la motivation, et je vous ai préparé trois épisodes sur le sujet. On se retrouve tout de suite pour le deuxième épisode que j'ai appelé « Le clan », et vous allez comprendre pourquoi. L'épisode précédent je vous ai donné la base de la motivation, la clarté. Une clarté de ce que vous voulez vraiment pour que votre cerveau sache très clairement où vous voulez aller. Une clarté pour rayonner dans vos relations parce que c'est toujours plus rassurant de connaître la trajectoire de ces relations plutôt qu'elles soient comme des voitures folles sans pilote. Alors dans cet épisode, vous allez découvrir quatre choses importantes. Vous allez découvrir que la motivation n'a rien de subliminal et qu'il faut savoir parfaitement évaluer ses composantes. Vous allez découvrir qu'il faut toujours avoir une loupe sur soi. Vous allez découvrir que vous devez pactiser avec vous-même. Et surtout, vous allez découvrir le secret de Monsieur Néandertal pour augmenter son espérance de vie. Alors la motivation n'a rien de subliminal. C'est vrai. Il faut simplement connaître exactement toutes ces composantes, tous ces outils, de façon à pouvoir travailler sur l'ensemble de ces leviers pour l'optimiser en permanence. Pourquoi une majorité de personnes qui veulent perdre du poids s'arrêtent en chemin pourquoi un entrepreneur qui veut développer son activité baisse les bras Pourquoi les bonnes résolutions sont-elles éphémères Vous pourriez continuer la liste avec votre propre expérience d'ailleurs. En fait, toutes ces situations ont au moins deux points communs. Le premier point commun, c'est la temporalité. Alors que vous aviez pris des décisions, que vous aviez mis des actions en place et que vous étiez motivé comme personne, les choses se sont arrêtées. Qui n'a pas entendu, alors qu'il était enthousiaste dans ses projets, la phrase qui dit L'important c'est de tenir dans le temps, hein mm -mm. Comme si planait sur vos envies l'oiseau maléfique du temps, comme un rapace qui guetterait vos faiblesses pour vous venir vous donner le coup de grâce le moment venu Cet exemple démontre la conséquence d'un défaut de pilotage de la motivation. Ce qui en fait le deuxième point commun. Premier point commun la temporalité. Deuxième point commun le défaut de pilotage. J'ai défini pas moins de 8 outils de pilotage de la motivation. Vous en connaissez déjà un avec la clarté, et aujourd'hui je vous en présente 3 autres tout aussi déterminants. Il faut toujours avoir une loupe sur soi. Une loupe sur soi-même, une loupe dans sa poche. La fonction d'une loupe, c'est de grossir les choses pour mieux les voir. Et si ça ne suffit pas, alors il faut prendre une loupe binoculaire, puis un microscope. Retenez bien qu'il y a toujours, toujours, toujours quelque chose à voir que ce soit solide, liquide ou gazeux. Le premier choix à faire, en fait, c'est d'accepter de regarder ou pas. Le deuxième choix à faire, et non des moindres, c'est choisir quoi observer. Albert Einstein disait « la théorie détermine l'observation » et c'est tellement vrai. Vous achetez cette robe que vous n'avez jamais vue nulle part, vous sortez du magasin et vous envoyez 10 en une heure. Vous avez besoin que votre retard soit la faute des autres et du coup, vous n'avez jamais vu des feux aussi longs, des bouchons aussi gros et des gens conduire aussi mal. Alors, à partir de maintenant, vous allez utiliser cette capacité incroyable pour observer une chose bien précise, nécessaire à votre motivation. Vous allez observer vos progrès. Alors, plutôt que vous répétez sans cesse que ça n'avance pas, qu'il n'y a pas de résultat, etc., vous allez orienter vos observations sur vos progrès. Autant vous prévenir tout de suite, ça ne va pas être très facile. Ça va même être compliqué. Parce qu'avec notre culture du « c'est jamais assez bien », on va complètement s'interdire de valoriser nos petits pas et toutes les petites marches que nous franchissons au quotidien. Personnellement, je suis toujours émerveillé par les encouragements que les enfants reçoivent quand ils commencent à marcher ou à la moindre tentative d'un pas en avant, ben, c'est valorisé façon Armstrong sur la Lune. Quoi. Pourtant, cinq ans après, on fait remarquer à ces mêmes enfants tout ce qu'ils font de travers. Et puis on leur remet des notes pour ça. Puis après, je reçois dans mon cabinet, bien longtemps après, trentaine d'années après, des gens qui sont un peu perdus sur l'estime d'eux et la confiance en eux. Mais c'est un autre problème. Pour en revenir à nous, sachez qu'il est extrêmement rare que les gens stoppent leurs bonnes résolutions quand ils constatent des progrès et les effets de leurs actions. Votre loupe sert à ça, à mesurer vos progrès quand ils ont arrêté d'être visibles à l'œil nu. Parfois, vous avez seulement gravi une marche sur les 30 000 qui vous séparent du sommet. Une marche pourtant qui fait deux fois votre taille. Ou alors vous avez fait disparaître des croyances limitantes. Gratifiez-vous de ça, félicitez-vous de ça, valorisez-vous de ça. Vous devez pactiser avec vous-même. Depuis le nid des temps, on fait des pactes, des contrats, des chartes, des labels. Pour ceux qui, comme moi, sont issus du monde de la terre, une poignée de main, et un regard dans les yeux vaut plus que 1000 pages paraffées et signées. Et le pacte ultime, c'est celui qu'on fait avec soi-même. Celui-là, il faut bien avouer qu'il est terrible. J'ai connu une athlète, d'une honnêteté sans égale avec la planète entière, et pourtant incapable de pactiser avec elle-même. Parce qu'elle n'était pas toujours très honnête avec elle. Pactiser, c'est s'engager, et ça tombe bien parce que l'engagement est un outil incroyable de la réussite. Beaucoup trop de personnes, pleines de bonne volonté dans leurs bonnes résolutions, réalisent les choses sans engagement. C'est un peu je fais, on verra bien, puis si ça fonctionne, je mettrai vraiment le paquet. Du coup, ça ne fonctionne jamais assez pour aller plus loin. Le pire, c'est que les gens stoppent leur projet de bonne foi en pensant avoir tout fait pour que ça marche. Moi, j'adore faire des métaphores avec les avions et celle ci elle tombe sous le sens. Imaginez, vous êtes tranquillement installé dans l'avion, là vous avez mis votre ceinture et puis le commandant de bord vous dit « Bon, alors on va accélérer tranquille et si ça décolle, à ce moment-là, on mettra les gaz à fond. » Franchement, juste de vous le dire, ça me fait des frissons. Alors, après l'observation de ces progrès, le deuxième outil important, vous l'avez compris, c'est l'engagement. Maintenant, Néandertal... Qu'est-ce qu'il a fait pour augmenter son espérance de vie C'est quoi son secret Alors parfois, il faut être honnête, hein, quand j'écris les titres de ce que je vais aborder avec vous et que je les relis, je me demande où c'est que je vais chercher tout ça. Véritablement, ce titre, c'est une façon de vous dire que depuis encore plus loin que la nuit des temps, nous avons développé une peur irrépressible, et bien, bien, bien heureusement, avec, on a développé son antidote. Alors dans les années moins 3000 avant l'an zéro, d'accord Si un néandertalien, néandertalien était condamné à mort, il suffisait de lui fermer les portes du clan. Parce qu'à cette époque, il était impossible de rester en vie seul. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop dangereux. Dans les années moins 50 avant l'an 0 c'était terrible d'être banni. La personne bannie perdait son appartenance à son village avec l'interdiction absolue d'y mettre les pieds. Dans les années 1800, rien n'était pire que l'exil. C'est dans les années 1940 qu'Abraham Maslow, psychologue américain, met en exergue avec sa pyramide des besoins qu'une fois que nous avons comblé nos besoins physiologiques, la toute première chose dont nous avons besoin, c'est l'appartenance. Pourquoi les ados ont tous la même coupe Pourquoi vous suivez plus ou moins la mode La terreur de l'exclusion, du bannissement, de l'abandon et pire de tout, la terreur de l'indifférence. L'antidote si bien décrit par Maslow, c'est l'appartenance c'est grâce à l'appartenance que Néandertal, vivre un peu plus longtemps sans se faire jeter du clan. Hein. Aujourd'hui, le sport national, c'est de faire seul, d'y arriver seul. Comment on a pu mettre ce truc débile dans la tête des gens Quand vous comprenez l'origine de la nécessité de l'appartenance, surtout, vous arrêtez de faire des choses importantes pour vous, dans votre coin, tranquille, tout seul, sans rien demander à personne. Je suis personnellement intarissable sur le sujet et sur l'importance de cet outil dans la motivation. Je pourrais vous en parler pendant des heures et des jours. Voilà pourquoi j'ai appelé cet épisode le clan. Et finalement, qu'est-ce que je suis en train de faire avec mes articles et mes podcasts si ce n'est que de créer une communauté, un clan des temps modernes, en quelque sorte. Alors à vous, ma très très chère communauté, je vous salue et je vous retrouve dans 4 jours pour le troisième et dernier épisode sur la motivation. J'ai envie de vous dire que je vous vois parce que je m'adresse à vous tous en même temps, parce que nous sommes ensemble. Parfois, j'ai très envie de dire « tu » comme si j'étais là, tout près de toi, en train d'échanger. Et finalement, je dis « vous » parce que nous sommes ensemble, sans exclusion, avec la pudeur de chacun. Allez, bonne journée à vous et à dans 4 jours pour le troisième et dernier épisode sur la motivation.